0: 今天我们继续说《野地猎歌》《猴子的夏天》。起初我还以为我的眼睛在捉弄我，我真不敢相信我看到的是什么。原来那是一只猴子，一只真正的活的猴子。我惊讶的动弹不得，连话也都说不出来了，只是两眼瞪着大大的站在那里，一直盯着他。那猴子也在盯着我，他正坐在一根大树之上。用那双贼亮的小眼睛往我身上使劲地瞧着，然后呢，这猴子呢张开嘴，好像要拼命喊叫，可是却没有出声。他所做的一切都是让我看到他满口刀尖似的牙齿。这猴子是那么逗人喜爱和滑稽，我忍不住哈哈,哈哈大笑起来。罗迪当然也看到那只猴子，他使出浑身解数的想往树干上爬。同时，他也不停地用他响亮的叫声告诫那猴子，宣布他已经无路可逃。我也不知道那只猴子是被激怒了还是吓坏了，反正这猴子啊是用后腿站立起来，大喊了一声。顿时呢，周围响起了以前我从来没听过的喧哗声，真是鸟犬鸟鸣犬吠，鬼哭狼嚎。什么千奇百怪的声音都有，整个洼地刹那间变得生机暗蓝暗蓝哦。我一点也不惊慌哦，因为我记得丛林才是唯一能够找到野生猴子的地方，一定是我看错了。但是，一想到丛林这头，这念头又使我联想到狮子、老虎、大猩猩等各种各式各样吃人的野兽。这倒真使我有点害怕了，我的心中七上八下，好像有条百足蜈蚣之类的爬虫啊，正在我背脊上走过。我就招呼了罗基罗迪说：“我们赶快离开这里吧。”说着就像被烫到的猫似的，匆忙的匆忙啊，跑上猎物踩出的小径。我飞快的跑回我们家的田边，看见爸爸正在填那一头，把播种机套在一。一披这个骡子上，我就朝爸爸那边跑过去，脚下扬起了滚滚尘土。差不多离爸爸还有五步远时，我急匆匆地钻进矮树丛，低声地说：“爸，罗迪把一只猴子赶上树了。”爸爸站在那里看了看我，然后笑着说：“杰伊，杰伊贝利，男孩子在发育的阶段会产生幻觉，这并没有什么害处。我自己也曾经有过。但是你现在渐渐变成大孩子了。”我想该是消除幻觉的时候了。罗迪或许是一只，是把一只松鼠赶上树了。我几乎大声嚷嚷地说：“不是，是不是松鼠啊？根本不是松鼠，那是一只猴子，一只真正的活蹦蹦的猴子，我看的一清二楚啊！”爸爸非常亲切地望着我说：“等一下，我记得你从来没有看过猴子长什么样子啊？”我就说：“我是没看过真的猴子。”但是我在画上的猴，我看过画上的猴子啊。你记得奶奶送给我的那件小玩意吗？那上面有三只猴子，虽然它们不会动，不会说，但他们是猴子，没错吧？哎，这个裸体呢，敢山树的那个家伙看起来就像他们啊！我肯定他就是猴子，一点都不会错啊。我想，当男孩们讲出事情的真相时，做爸爸的总会了解他们吧。爸爸皱着眉头朝洼地看过去，他就说：“可能你真的看到了猴子，但这确实令人难以相信啊！我从来没听说过这附近有什么猴子。”哎，我就说：“哦，爸爸，现在这有一只啊！他在洼地中这舒舒服服地坐在一棵橡树的大树之上呢。”爸爸好像听到我说了些什么，可是没有反应呢。他只是站在那里，目不转睛地瞧着那片洼地。脸上流露出沉思的表情。对我来说呢，就像是过了一小时那么长后，爸爸才抿着嘴说：“啊、哦，我知道是怎么回事了，真的，他确实是一只猴子。”我就问：“你怎么，爸是怎么回事啊？”爸爸的男声面对微笑的说：“那猴子啊，你知道吗？夏天来这附近钓鱼的都是一些有钱人。嘿，有一次我亲眼看到有个钓鱼人啊，带着玩耍的一只猴子逃。”有个钓鱼人带来玩耍的一只猴子逃跑了。就在我几乎要同意爸爸所说的时候呢，我又忽然想起我听到那些奇奇怪怪的声音呢、啊。我就说：“爸，我想那挖挖地里面还有别的什么东西？我听到许多杂七杂八的声音呢、哎。你想那里是不是还有更多的猴子呢？”爸爸正转身把种子呢倒进这个播种机的送料斗去里面。爸爸就说：“你大概是被吓坏了，才觉得听到什么东西了吧？而且要是满山遍野到处都有猴子，那我又那我也更糊涂了，没法子回答你。我得赶快把种子播完，没有猴子，我们照样能过得下去。可是没有做面包的麦子，我们就得饿死了。我多么希望爸爸能够和我一起去找那只猴子啊！但我知道，向他提出这个要求是不会有任何结果的。他为这个。”他为我们这个小农场要操那么多心，就算成群的大象路过这里，他也不会停下手里的活去看一看上一眼的。爸爸一边把缰绳放到肩上，一边说：“哎，顺便问一下啊、哦，你找到萨利·古登了吗？”我就说：“是的，先生。”哦，先生就在讲他爸爸尊称哦。他到沼泽地附近去了。我看到那猴子时，激动得把他给忘了一干二净。对不起，我就去把它找回来。”爸爸笑着说，“不用了，我知道他在那儿就，就是就行了。我会去照料他的。你妈妈需要买些东西，我看他是想让你去店里替他办点事。我就说是先生。等我说完之后，就快步朝家里走去。我毫不费劲的就让妈妈相信我发现猴子的事。妈妈早就认为那蛙里到处都都有能把我吃掉的动物妈妈显得很担心的说：“猴子，我一点也不怀疑有猴子。那洼地里,里什么鬼东西都有可能有。可是如果说是猴子，怎么我从来没有听说过呢？我不知道，我真的不知道啊。我立刻发觉呢，要是我不说点什么，让妈妈宽心的话，她很可能会做出什么规定，限制我去那片洼地。我就说：哎呀，妈妈，我不知道为什么我发现了一只猴子，你就那么激动不安啊。”爸爸说：“那猴子很可能是钓鱼人丢的。”妈妈就说：“杰伊贝利，我希望，我当然希望爸爸说的是对的。但是你爸爸并不是什么万事通啊，这附近说不定还有狮子、老虎以及其他的什么毒蛇猛兽，太不安全了。我真希望能有多更多人搬来这里，这地方实在太原始、太荒凉了。”或者让妈妈忘掉那些野兽，我赶赶忙啊，赶忙啊，改变改变的话题。爸爸说：“你要我去买点什么东西啊？”妈妈就说：“啊，对，我看我最好还是拿张拿张纸啊，把我要你办的事给写下来，省得你忘了。那只该死的猴子，怕是把你的魂都给勾跑了吧？”这个妈妈就拿来了铅笔和纸，将她要办的事给我列个清单。妈妈就把那张清单放进了我外套外套的口袋里，就说：“哎，你得赶赶紧回来啊！我今天打算让一些母鸡孵蛋，你得把新割的稻草放进鸡窝里。”我就说：“妈妈，我会照办的。”说完，我就急急忙忙的跑出门外了。从家里到百货店大约有三里路，我几乎是和罗迪比赛跑到那里的。我相信，如果我把猴子的事情告诉爷爷，他一定知道该怎么做。我我爷爷是一种，呃，慢性子、孩子般率真可爱的老人。从我懂事起，我们就一直是好伙伴。他愿意愿为我做任何他所能做的事情，而我也是如此。如果从表面上看我爷爷，那你看不出什么名堂。他又矮又胖，头顶上秃的只剩一圈头发不说，而且还灰白掺杂，硬的像。野猪的这个猪鬃一样哦，猪鬃哦、啊，就是猪的鬃毛哦，就硬硬的、啊。他还戴着眼镜，老爱抽新牌的香烟，一年中有三百六十天没刮胡子，看起来扎乎乎的。而实际上，他是个心地非常善良的老人，他的胸怀宽广,广的，足以包容世界上所有的孩子。我一走进店里，就见到爷爷是站在柜台后面。正把罐头食品放到货架上，他没有听到我进来的声音。当然，那是因为我赤着脚哦，赤着脚就没穿鞋哦，走起路来比蜥蜴爬过栅栏时还要小声。我放慢脚步声，走到他背后，大声说：“爷爷，罗迪把一只猴子赶上树啦！」爷爷往后缩了一下，然后就像我被马蜂马蜂刺给遮到时，本能的往后缩一样哦。他缓缓地转,转过身来，突然低下头，透过眼镜的镜片瞧瞧我，又看看罗迪。罗迪一屁股坐在地上，两眼、啊、盯着爷爷。罗迪那两只长长的耳朵竖着直直的，舌头往外伸得老长老长。爷爷肯定喜欢他所看到的这一切。他咧脚咧嘴的笑着说：“现在让我们把刚刚做过的事再来一遍，只是这一次别嚷得那么大声。”我就说：“爷爷，你的意思是，是不是要我到回到外面，然后再走进来，就像我刚才做过的那样呢？”爷爷就摇头说：“啊，不是，不是，你不必到外面去，你只要把刚才说过的再重复一次就好了。”我就咽了咽口水，尽力控制着音调。“哦，罗迪把一只猴子赶上树啦。爷爷点点头说。嗯嗯，这就是我想听你说的。我想再确认一下，你肯定那是一只猴子吗？我就说，当然啦，爷爷，那绝对是一只猴子。它有一条细长的尾巴，长长的四肢，一个婴儿般似的脸蛋，浑身还长满了毛。爸爸认为这猴子原本是一个钓鱼人养的宠物，可是它从主人那里逃跑了。爷爷想了一下，接着他摇摇头说：“我看他不是钓鱼人的。”罗迪只把一只猴子赶上赶赶上树了吗？赶上树了吗？哦，只有一只吗？这我就说呢，我就看到了一只爷爷，但是我相信那附近还有别的动物。我听到许多声音，爷爷的龙毛直往上挑，他就问：许多声音是些什么样的声音呢？我就说：我也不晓得那是什么声音啊，爷爷。我曾在洼地里听过各式各样的声音。而且通常我一听就知道那个那哪,哪个声音是什么动物发生的，可是那样的声音我从来也没听过，听起来好像是在哭喊、尖叫、咆哮、打呼噜，总之是什么怪声啊都有，把我吓得整个拔腿就跑。爷爷显得很兴奋啊，他摘下的眼镜，友善的眼睛中闪着愉快的光芒。爷爷非常认真地说：“我有相当的把握认为呢，你听到的那些声音就是一群猴子的声音。”照你说的，听起来确实很像是他们的声音。我猜想，很可能总共有三十只猴子。我的眼睛瞬间变得像橡树子那样大。什么？三十只？好家伙，有那么多猴子！爷爷，你确定吗？爷爷就说：“我也不能百分之百确定，不过我愿用我剩下的唯一一桶高粱糖浆打赌。”爷爷，你知不知道那些猴子是怎么回事呢？哦，我就这样问，爷爷显着一本正经的提高嗓门说：“我是知道一些有关那群猴子的情况，做爷爷的就该多知道一点事情，是不是呢？应当为孩子们了解了解多点东西嘛。”我高兴的咧嘴笑着说：“是的，先生，我想是这样的。”爷爷知道有关猴子的情况，并没有让我很惊讶。不管怎么说，我都坚信爷爷是。奥沙克山区最精明的人，他几乎无所不知。他知道哪个水塘的钓鱼水塘钓鱼钓鱼最好，用什么鱼饵才对入，他还知道哪儿是最好的狩猎地，什么时候打猎最合适。而且爷爷所知道的各式各样的好事，也都那也都正是我所喜欢的。爷爷就指着柜台对我说：“坐这吧，我来告诉你那些猴子的情况。”你听我的没错，去把那些猴子抓起来，可是好差事啊！对你来说，更是一件真正有益的事。我就爬到柜台上说：“对我有益，有什么有什么益处呢？有什么好处呢？”爷爷就把双手插进口袋，低头看着地板说：“地板哦，低头看着地板说，哎，呦，我们现在就来谈谈这事吧。咱们从这里开始。”说吧，你一直想到想得到一匹一匹小马和一支枪，是不是？我就说，我当然想得到啊！我从出生那天起就一直想得到一匹小马和一支枪了。除了我之外，山里的男孩子人人都有一匹小马和一支枪。可是这些得得花很多钱呐、啊。我看我这辈子是得不到了。爷爷就说：“哦，我不这么认为啊。”如果一切顺利的话，可能不必等你搞清楚是怎么回事，你就能骑马打枪了。我为自己的不开窍感到不好意思，我就说：“哎呀，爷爷，我到底怎样才能弄到钱啊，去买一匹小马和一支枪呢？”爷爷就说：“就是靠着这个方法啊，抓猴子啊，这就是你弄到钱的办办法。那些猴子值很多很多的钱呢、欸。”我就问。爷爷，你指的是他们的皮吗？是不是猴子的皮值很多钱呢？爷爷就说：“哦，不是，不是，割脖割猴子的皮这种事情啊，联想也不要想了。不，先生，那种事啊，恰恰是最不应该做的，一定要活捉他们啊，而且不能有任何伤害。”我就说：“啊，活捉他们？哎呀，爷爷，我究竟怎么样才能够活捉他们呢？”我对抓猴子的事一窍不通啊！我抓过浣熊、松鼠、臭鼬和别的动物，可是我从来没有抓过什么猴子啊！爷爷听到我反反问后，就说：“哎，我也不是逮抓猴子的能能手啊，就是我不会不会抓猴子。但我们照样要去抓他们，或者抓到那些猴子，有人正在悬赏一大笔奖金呢。”听到爷爷说什么一大笔奖金时，我整个全身挺了起来哦。我从柜台上跳下来问：“奖上，降多少钱啊？”爷爷举起手就说：“嗯，等一等，别催我嘛。”他就说：“大约一个星期前，有两个人到了我们店里。那两个人是马戏团的，他们乘坐的列车在铁路上出了事故。从他们说的情况看，那事故一定是相当惨的。”其中有一节车厢出轨后完全摔,摔裂开了，那节车车厢里正好有一群值钱的猴子，他们当中有不少趁机跑掉了。哦，那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。